1: Vertrauen als Ressource internationaler Politik ist eine gemeinsame Veranstaltung des Berliner Kollegs Kalter Krieg und der Humboldt-Universität zu Berlin. Den Auftakt der achteiligen Reihe machte am 26. Oktober 2017 Professor Bernd Greiner, Leiter des Berliner Kollegs Kalter Krieg. Der Titel seines Vortrags – America First – Henry Kissingers Kritik an Vertrauensbildung und Diplomatie. Henry Kissinger gilt noch immer als diplomatischer Meisterdenker und erfolgreicher Manager vieler Krisen des Kalten Krieges. Seinen Ruhm begründete Super K mit einem 1957 publizierten Buch über Kernwaffen und auswärtige Politik. Daran widmete sich Kissinger dem zweifellos wichtigsten Thema des Kalten Krieges, der Frage des politischen Umgangs mit Atomwaffen. Seine Vorschläge indes waren und sind zur Deeskalation internationaler Konflikte denkbar ungeeignet. Dass sie trotzdem die Zeit überdauert haben, wirft kein gutes Licht auf die Gegenwart und unsere Bereitschaft, auf Vertrauen als Mittel der Krisenbewältigung zu setzen. Warum Abschreckungspolitik kein Vertrauen schaffen kann und deshalb überwunden werden sollte, ist das Leitmotiv des Vortrags von Bernd Greiner.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlichen Dank, dass Sie so zahlreich zum Beginn dieser Ringvorlesung erschienen sind. Es ist die dritte Staffel einer Ringvorlesung, die gemeinsam veranstaltet wird vom Berliner Kolleg Kalter Krieg und von der Humboldt-Universität zu Berlin. Der Gegenstand dieses Wintersemesters ist das Thema Vertrauen und Vertrauensbildung im Kalten Krieg oder, anders formuliert, Modalitäten von Konfliktmoderation. Wir haben dieses Thema aus mehreren Gründen ausgewählt. Es handelt erstens von einer Verschränkung der Vergangenheit mit unserer Gegenwart, genauer gesagt von einer veränderten Perspektive auf den Kalten Krieg in zeitdiagnostischer Absicht. Wer den Kalten Krieg nämlich in erster Linie als Epoche von Krisen und Kriegsgefahr beschreibt, erzählt eine unvollständige Geschichte. Nicht minder relevant und mit Blick auf aktuelle Verwerfungen ebenso aufschlussreich sind die Versuche zur Moderation und zur Eindämmung dieses Konflikts. Sie markieren Knotenpunkte, an denen scheinbar eingefrorene Denk- und Handlungsmuster verflüssigt, Grenzen des Sag- und Machbaren getestet, umgangen oder gar außer Kraft gesetzt wurden. Darum geht es beim Thema Vertrauen. In der Regel werden vertrauensbildende Prozesse während des Kalten Krieges von Historikern immer nur von ihrem Ende her erzählt. Man blickt auf Verträge, auf den Inhalt von Verträgen. Man setzt sich mit der Frage auseinander, ob diese Inhalte eingehalten, verletzt, umgangen worden sind was möglicherweise in der Long durée aus den einmal getroffenen Vereinbarungen wurde. Selten wird hingegen gefragt, wie diese Verträge, wie diese Übereinkommen, wie diese Verregelungen zustande gekommen sind, wie sie ausgehandelt worden sind und wie nach Vertragsabschluss mit ihnen umgegangen wurde. Da diese Prozesse, diese vorbereitenden Prozesse, diese hinter, hinter verschlossenen Türen getroffenen vorbereitenden Maßnahmen selten in den Blick genommen werden, gibt es nach wie vor große Forschungs- und Wissenslücken. Der dritte Grund für die Auswahl dieses Themas hat mit den seit einigen Jahren sich eintrübenden internationalen Beziehungen zu tun und damit mit der Überlegung, dass die Frage nach Vertrauen als Ressource in der internationalen Politik auch für die politische Bildung und die öffentliche Diskussion im Allgemeinen von Interesse sein dürfte. In anderen Worten, gerade mit Blick auf die Gegenwart erscheint es allemal ertragreicher, nicht so sehr auf alte Eskalationsmuster und einen neuen Kalten Krieg zu schauen, sondern auf die Modalitäten, auf die Art und Weise, wie dieser Konflikt in der Vergangenheit moderiert worden ist. Zumal wir offenbar an einen Punkt angelangt sind, an dem Moderationswissen neu erlernt werden muss, weil viele Techniken und Wissensbestände entweder vergessen wurden oder als untauglich zu den Akten gelegt wurden. Was aber ist Vertrauen? Worüber reden wir eigentlich, wenn von Vertrauen die Rede ist? Einerseits liegt auf der Hand, dass mit Vertrauen etwas Fundamentales gemeint ist, eine Voraussetzung, ohne die soziales und politisches Handeln entweder nicht zustande kommen kann oder instabil und anfällig bleibt. Andererseits haben alle sozialwissenschaftlichen und historischen Annäherungen mit großen Problemen zu kämpfen. Eindeutig ist nur, dass von Eindeutigkeit keine Rede sein kann. Gewiss geht es nicht um etwas Beliebiges, aber Vertrauen ist dennoch eine sehr flüchtige, eine volatile Kategorie. In anderen Worten, wir haben es mit Suchbewegungen zu tun, mit Annäherungen an einen nicht klar eingrenzbaren, sehr vielschichtigen und wandelbaren Gegenstand. <lacht> Diese Ringvorlesung ist Teil einer derartigen Suchbewegung. Sie greift sie auf und versucht, einige Fragen und Problemzonen genauer in den Blick zu nehmen. Unter anderem werden folgende Fragen eine Rolle spielen. Welche Faktoren definieren Vertrauen, was gehört zur politischen Grundausstattung von Vertrauen? Wer diese Frage diskutieren will, muss beispielsweise reden über die Rolle von Feindbildern und darüber, wie Feindbilder relativiert und abgebaut werden können. Man muss in diesem Zusammenhang auch reden über die Bedeutung von persönlichen Beziehungen zwischen Staatschefs über die Rolle von Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit und Berechenbarkeit. Nicht zuletzt muss darüber gesprochen werden, ob und in welchem Umfang eine Verregelung von Konflikten zur Vertrauensbildung beiträgt, etwa Verträge oder wechselseitige Kontrollvereinbarungen, wie zum Beispiel Manöverbeobachtungen. So dann ist zu fragen, wie Vertrauen eigentlich hergestellt wird und wie es stabilisiert werden kann. Welche Erfahrungsräume und Erwartungshorizonte sind für das Gelingen von Vertrauen relevant? Können, um ein weiteres Beispiel zu nennen, können vertrauensbildende Maßnahmen von einer Konfliktregion in eine andere exportiert werden, zum Beispiel aus Europa nach Lateinamerika oder den Nahen Osten? Und unter welchen Bedingungen gelingt ein derartiger Export? Schließlich und endlich kann und muss man zwecks der Schärfung des Blicks auch aus der umgekehrten Perspektive fragen. Welche Umstände und Faktoren belasten oder ruinieren Vertrauen? Warum liefen Versuche zur Vertrauensbildung immer wieder ins Leere? Weshalb stand der Kalte Krieg immer wieder im Weg? Weshalb tat man sich in dieser Zeit mit vertrauensbildenden Maßnahmen so schwer? Die Themen, die Sie ab heute im 14. tägigen Rhythmus bis Mitte Februar sich aneignen können, mit denen sich auseinandersetzen können, kreisen um all diese eben genannten Fragen. Sie werden einen Vortrag hören über die Soldverhandlungen verhandlungen und die Frage, ob atomare Rüstungskontrolle auf Vertrauen basierte. Sie werden einen Vortrag hören über Leonid Brezhnev und die Kunst, Vertrauen zu gewinnen. So dann einen Vortrag über personelle Personal Diplomacy zwischen Gorbatschow, Reagan und Bush, also über die wechselseitigen Beziehungen zwischen Top-Diplomaten und Staatschefs, die in der Endphase des Kalten Krieges zu einer nachhaltigen Enddramatisierung von Konflikten und letztendlich auch zu einer friedlichen Überwindung des Kalten Krieges beigetragen haben. Sie werden darüber hinaus einen Vortrag hören über Tito und die Politik aktiver friedlicher Koexistenz im Kalten Krieg so Dann ein Vortrag über eine mit Blick auf Rüstungskontrolle, Abrüstung und grenzüberschreitende vertrauensbildende Maßnahme zentrale Organisation, eine NGO, nämlich Packwash ein Zusammenschluss von Wissenschaftlern aus Ost und West, die sich mit der Schlüsselfrage des Kalten Krieges, nämlich der Rüstungskontrolle, der Zähmung des Rüstungswettlaufs, auseinandergesetzt haben. Und wir werden im Rahmen dieser Ringvorlesung eine Neuerung anbieten, nämlich nicht nur Vorträge im klassischen Muster, sondern auch Gespräche zwischen Historikern und Praktikern, in dem Fall Diplomaten. Mitte Dezember wird Reinhild Kreis, eine Historikerin aus Mannheim, sich mit einem Repräsentanten, einem Vertreter der Friedrich-Ebert-Stiftung, genauer gesagt des Friedrich-Ebert-Stiftungsbüros in Wien, Reinhard Krumm, über die Frage auseinandersetzen, wie Kommunikation und Vertrauen in Europa funktioniert hat und möglicherweise in der Zukunft funktionieren kann. Unter dem Stichwort, wer miteinander redet, schießt nicht aufeinander. So, dann werden Anfang Januar nächsten Jahres der ehemalige Botschafter Wolfgang Ischinger und der OSZE-Botschafter Eberhard Pohl Beides erfahrene Top-Diplomaten mit einem Historiker aus Berlin, Matthias Peter, über die Frage des institutionellen Vertrauens, institutionalisierten Vertrauens im Rahmen des KSZE-Prozesses diskutieren. Doch zurück zur Fragestellung des heutigen Abends. Welche Umstände und Faktoren belasten und ruinieren Vertrauen? Weshalb liefen Versuche zur Vertrauensbildung immer wieder ins Leere und weshalb stand der Kalte Krieg vertrauensbildenden Maßnahmen immer wieder im Weg. Zur Schärfung des Blicks, zur Schärfung unseres Problembewusstseins, was wir überhaupt unter Vertrauen verstehen können und verstehen sollten, wird diese Perspektive quasi ex negativo heute Abend thematisiert. Und ich werde diese Frage am Beispiel eines prominenten Zeitgenossen diskutieren und eines von ihm verfassten, äußerst erfolgreichen Buches. Die Rede ist von Henry Kissinger und seinem im Jahr 1957 publizierten Buch Kernwaffen und Auswärtige Politik. Warum dieses Buch? Warum Henry Kissinger? Nun, die naheliegende Antwort wäre, dass in diesem Text die Grundausstattung politischer Entscheidungsprozesse im Kalten Krieg diskutiert wird. Dass Kissinger hier eine Debatte bilanziert, die während der 1950er Jahre innerhalb der außen- und sicherheitspolitischen Elite der USA geführt wurde. Sobald man diesen Text unter unserer Fragestellung liest, fällt auch eine Antwort auf die Frage leichter, weshalb der Kalte Krieg einer Vertrauensbildung immer wieder in die Quere kam. Er kam immer wieder in die Quere, weil Entscheidungseliten durchgängig drei Maximen zum Maßstab ihres Handels machten. Das Spiel mit der Angst, die Manipulation von Risiken und die Instrumentalisierung von Unsicherheit. Dazu gleich mehr. Auf den ersten Blick könnte man zu Recht einwenden, dass andere Autoren sich ebenfalls angeboten hätten, um die genannte Fragestellung zu diskutieren. Beispielsweise Bernard Brodi oder Hermann Kahn oder Albert Wohlstetter. Warum also nicht auf deren Texte rekurrieren und an deren literarischen Hinterlassenschaften die Frage des Vertrauens bilanzieren? Der Einwand ist auf den ersten Blick berechtigt, denn die genannten Brodi, Kahn oder Wohlstetter waren allesamt originelle Denker, was man von Henry Kissinger nicht behaupten kann. Kissinger war lediglich der Protokollant, der Chronist sicherheitspolitischer Debatten seiner Zeit. Andererseits war er dabei derart gründlich, dass sein Buch zu einer Art Enzyklopädie geworden ist. Es erspart einem die Lektüre von Dutzenden von Büchern aus der Feder anderer Experten. Vor allem aber, und das ist für mich die entscheidende Beobachtung, war Henry Kissinger der erste Defense Intellectual, der in politischen Schlüsselpositionen reüssiert hat. Er war der erfolgreichste und einflussreichste aus der Gruppe, dieser mit Verteidigungsfragen befassten, sich selbst als Defense Intellectuals bezeichnenden Gruppe. Einflussreich soll vor allen Dingen heißen, dass er viele seiner theoretischen Annahmen, die in Nuklearwaffen und Auswärtige Politik ausgebreitet worden waren, tatsächlich einem Praxistest unterzog. Zunächst als nationaler Sicherheitsberater, dann als Außenminister. Die Wechselbeziehungen von Theorie und Praxis können an seinem Beispiel also studiert und begutachtet werden. Darauf werde ich im letzten Drittel meines Vortrags zu sprechen kommen. Doch zunächst geht es mir um die Frage, was wir anhand des Buches von Henry Kissinger, einem der wichtigsten Bücher zum Verhältnis von Nuklearwaffen und Außenpolitik überhaupt, über Vertrauen und Vertrauensbildung im Kalten Krieg lernen können. Genauer, welche Überlegungen, Maximen und Umständen einer Vertrauensbildung im Weg standen und sie immer wieder untergruben. 1957 griff Henry Kissinger, damals noch Professor für politische Wissenschaft in Harvard, in eine hitzige Debatte über das materielle und normative Fundament der amerikanischen Nuklearpolitik ein. Der Zeitpunkt war damals klug gewählt, denn die Zeichen standen auf Umbruch. Über Präsident Dwight D. Eisenhowers zweiter Amtszeit lag ermattete Routine. Die UdSSR schockte die Welt mit dem Start des ersten Weltraumsatelliten des Sputnik. Und in der Demokratischen Partei meldeten sich frische Kräfte im Umfeld von Senator John F. Kennedy zu Wort. Den Ausschlag für den fulminanten Erfolg des Buches gab indes die Wahl des Themas. Es ging um das Wesentliche des Atomzeitalters. Um die Frage nämlich, ob Kernwaffen militärisch überhaupt brauchbar sind. Haben sie einen politischen Nutzen? Unter welchen Umständen darf über ihren Einsatz nachgedacht werden? An welchen ethischen Kriterien, wenn überhaupt, sollte sich eine Entscheidung orientieren? Welche diplomatischen Mittel bieten sich zur Moderation von Konflikten und Krisen an? Und damit letztlich, was ist unter Vertrauen und Vertrauensbildung im Nuklearzeitalter zu verstehen? Noch einmal, wer über Vertrauen redet, muss über das Schlüsselthema des Kalten Krieges reden, über Nuklearwaffen. Sie waren der Treibstoff des, des politischen Konflikts. Von ihnen nahmen alle Fragen nach Macht, Durchsetzungsfähigkeit und Glaubwürdigkeit ihren Ausgang. Sie waren zugleich der Endpunkt aller einschlägigen Überlegungen, kurz der archimedische Punkt des Kalten Krieges. Dieser Aspekt kann nicht nachhaltig genug betont werden. Es war nicht nur die Ideologie oder nicht in erster Linie die Ideologie, die diesem Konflikt ihre Schärfe verlieh. Unvereinbare Ideologien standen sich seit 1917, seit der Oktoberrevolution gegenüber. Aber dass sie nach 1945 zu einem kalten Krieg wurden, dass auf dieser Grundlage ein kalter Krieg sich entwickelte, dieser Umstand ist einem Faktor X geschuldet. Und dieser Faktor X waren Atomwaffen, Deshalb bezeichne ich sie als Treibstoff des Kalten Krieges. Für Machtpolitiker alter Schule, so stellt Kissinger mit Nachdruck in seinem Buch fest, sind Nuklearwaffen einerseits eine Zumutung. Zwar steigert die Bombe das Drohpotenzial eines Staates ins Un Unermessliche, aber ihr Gebrauch ist sinnlos weil die Vernichtung des Feindes nur um den Preis der Selbstvernichtung zu haben ist. In der Tat legten die Supermächte selbst zur Zeit des Kalten Krieges eine bemerkenswerte Zurückhaltung an den Tag. Anders als in vornuklearen Zeiten, in denen die Kombination von Rüstungswettläufen und zwischenstaatlichen Konflikten fast regelmäßig zu militärischen Auseinandersetzungen führten, blieb der Welt das Äußerste erspart. Wer als erster schießt, stirbt als zweiter. Diese populäre Redewendung spiegelt die Entwertung des Krieges als Mittel der Politik und die Tatsache, dass in den Arsenalen jahrzehntelang stumpfe Waffen lagerten. Dennoch, oder gerade deshalb, wurde das offenkundige lange Zeit mit viel Aufwand geleugnet, relativiert und hinterfragt. Planungsstäbe des Pentagon und andernorts beschäftigten sich mit Szenarien von Präventivkriegen und vorbeugenden Erstschlägen. Und sie fragten, mit ermüdender Routine gibt es die Möglichkeit, den Feind komplett zu entwaffnen oder zumindest derart zu schwächen, dass eine Vergeltung gegen das Territorium der USA keine unannehmbaren Schäden verursachen würde. Und in Universitäten und politischen Denkfabriken Verbrachten Generationen kluger Köpfe ebenfalls ihre Zeit damit, das Undenkbare zu denken, das Vernichtungsrisiko oder die Überlebenschancen in einem thermonuklearen Krieg zu berechnen und mit vermeintlichen Siegsszenarien aufzuwarten. Im Kern treten sich diese Debatten um die Frage, ob aus der militärisch wertlosen Waffe politischer Mehrwert zu schlagen war oder wie das stumpfe Atomschwert geschärft werden könnte. Ein Staat, so die hintergründige Annahme, der bei der Durchsetzung seiner Interessen auf Gewalt und Krieg verzichtet, verdammt sich langfristig zur politischen Ohnmacht. Zumindest muss die Umwelt davon überzeugt sein, dass eine Drohung kein Bluff ist und im Zweifel wortgetreu umgesetzt wird. In den Worten Henry Kissingers das Nuklearwaffenarsenal der USA ist nur dann etwas wert, wenn wir bereit sind, es zu benutzen. Wenn wir uns in dem atomaren Pad oder beinahe Patt, das sich abzeichnet, nicht selbst zur Ohnmacht verdammen wollen, sind wir gut beraten, eine andere Politik zu entwickeln. Wie, so wäre zu fragen, soll unter derartigen Voraussetzungen Vertrauen entstehen? Im Grunde genommen ist diese Frage eine rhetorische denn unter diesen Voraussetzungen kann kein Vertrauen entstehen. Weil ähnliche Reflexe auch auf sowjetischer Seite zum Zuge kamen, standen die Jahre zwischen 1945 und 1991 im Zeichen chronisch wiederkehrender Krisen. Gewiss können die Auseinandersetzungen um Berlin, Korea, den Suezkanal, die Inselgruppen vor dem chinesischen Festland den Kongo, Kuba, Vietnam, Angola das Horn von Afrika oder Afghanistan, nicht allesamt über einen Leisten geschlagen werden. Und dennoch handelten sie in einer Hinsicht von der Wiederholung des Immergleichen. Die USA und die UdSSR pochten fortwährend auf einer Beglaubigung ihres Status als Atommacht. Beide reklamierten den Aufstieg in eine höhere Gewichtsklasse, verbunden mit geopolitischen Ansprüchen die man sich mit rein konventioneller Bewaffnung schwerlich hätte leisten können. Daher war so penetrant wie selten zuvor von lebenswichtigen Interessen jenseits der eigenen Landesgrenzen die Rede. Oder wahlweise davon, dem Konkurrenten in Schlüsselregionen Asiens, Afrikas, Europas und Lateinamerikas auf beispielgebende Weise Einhalt gebieten zu können. Overload the enemy, zeige dem anderen seine Grenzen auf und verschiebe diese Grenzen zu deinen Gunsten, lautete die inoffizielle Umschreibung dieser in Ost wie West geläufigen Programmatik. Dass in einem derartigen Ambiente Misstrauen gesät wurde und die bloße Vorstellung von Vertrauen und vertrauensbildender Politik weltfremd oder gar lächerlich klingen musste, liegt auf der Hand. Die Angst vor der Bombe, Dürfte auf keinen Fall als Verängstigung in Erscheinung treten. So wollte der damalige amerikanische Außenminister John Foster Dulles Staatskunst im Nuklearzeitalter verstanden wissen. Wenn nötig, sich dem Abgrund zu nähern, ohne zum Äußersten entschlossen zu sein, aber die Gegenseite im Ungewissen lassen, wo die Grenze zwischen Bluff und Vabonk verlief. Nikita Khrushchev, hätte er es ausweislich seiner ausufernden Drohgebärden und des kokettierens mit atomaren Erstschlägen nicht treffender formulieren können. John F. Kennedy setzte das Spiel auf seine Weise fort, als er im März 1962 in einem Interview laut über die Möglichkeit eines Nuklearkrieges nachdachte. Zitat Kennedy, Khrushchev darf sich nicht sicher sein, dass die USA in Fällen wo ihre lebenswichtigen Interessen bedroht sind, niemals einen Erstschlag führen würden. Unter bestimmten Bedingungen könnten wir gezwungen sein, die Initiative zu ergreifen. Bis weit in die 1980er Jahre hatte das Kalkül mit dem Unkalkulierbaren seinen festen Platz in der Außenpolitik beider Seiten. Mal lotete John F. Kennedy, mal das Politbüro unter Leonid Brezhnev die Möglichkeit eines Angriffs auf chinesische Nuklearanlagen aus. Mal redete Richard Nixon einer madman strategie oder der Politik vorgetäuschter Verrücktheit das Wort. Mal machten sich Publizisten im Umfeld der Administration regen Gedanken über Enthauptungsschläge und gewinnbare Atomkriege. Kein Jahrzehnt, in dem derartige Inszenierungen nicht wiederholt zur Aufführung gekommen wären. Mit dem hintergründigen Wirken des beiderseitigen Vernichtungspotenzials war es also nicht getan. Es ging vielmehr um eine neue Zeichensprache der Macht. Wer den Anschein erweckt, dass die Dinge außer Kontrolle geraten könnten, so der Grundgedanke, findet zum Kern des Politischen zurück. Seine Interessen so umfänglich wie möglich durchzusetzen und andere dem eigenen Willen gefügig zu machen. Je mehr man die Gegenseite über Kapazitäten und Absichten rätseln lässt und je diffuser das Szenario für eine nukleare Eskalation ausgemalt wird, desto größer der eigene Aktionsradius. Dafür steht der scheinbar harmlose Begriff Abschreckung. Grauzonen schaffen, einschüchtern und verunsichern wäre die angemessenere Umschreibung. Denn Abschreckung lebt vom Spiel mit Risiken, Sie setzt auf eine Manipulation von Unsicherheit und die Ausbeutung von Ängsten. Henry Kissinger aber wollte mehr und er ging tatsächlich noch einen Schritt weiter. Statt einer bloßen Neuauflage abstrakter, aber politisch im Grunde nichtssagender Generalformeln über Selbstabschreckung, Glaubwürdigkeit und Psychostrategie, wollte er konkrete Eckpunkte für die zukünftige Außen- und Sicherheitspolitik zu Papier bringen. Tatsächlich verfasste er einen Leitfaden über den Wert von Misstrauen in der internationalen Politik und eine Handreichung mit einer denkbar einfachen Maxime. Wer Misstrauen säht und Misstrauen zu seinen eigenen Gunsten auszubeuten weiß, erwirtschaftet sich politische Vorteile und beherrscht am Ende das Geschehen. Die Unterhändler des Vertrauens, Diplomaten also, saßen in der Gedankenwelt des jungen Henry Kissinger konsequenterweise am Katzentisch. Wenn überhaupt, waren sie als Wasserträger vorgesehen. Warum? Vier Gründe führte Kissinger für eine Antwort an. Erstens kann Vertrauen kein politisches Ziel sein, weil man es im Falle der UdSSR und der VR-China mit illegitimen Mächten zu tun hat, mit Mächten die das internationale System nicht stabilisieren, sondern aus dem Lot bringen wollen. Damit aber waren alle Prämissen diplomatischen Handwerks in Frage gestellt. Das Ausloten von Handlungsspielräumen, regelmäßige Gespräche, die Bereitschaft zum Kompromiss und die Unterstellung, dass ein Konsens prinzipiell möglich ist. Egal, welche Akteure in Moskau oder Peking das Sagen hatten, Sie wurden von vornherein als aggressiv, unberechenbar und unbeeinflussbar abgeschrieben. Und in jedem Fall als Politiker, denen zu vertrauen ein Kardinalfehler wäre, weil sie im Zweifel an, sich an keine Abmachungen und Verträge halten und weil sie ihrem übergeordneten Ziel der weltpolitischen Hegemonie schlicht alles unterordnen. Ordnen. Zweitens gibt es laut Kissinger in der modernen Technologie verankerte Gründe, weshalb Vertrauen naiv und unerschütterliches Misstrauen politisch angemessen ist. Genauer gesagt geht es um die Logik und Dynamik waffentechnologischer Entwicklung. Gerade die Entwicklung der Atombombe hatte gezeigt, dass auf dem Gebiet der Waffentechnologie binnen kürzester Frist revolutionäre Durchbrüche erzielt und qualitative Vorteile gegenüber einem Konkurrenten erwirtschaftet werden können. Zumindest ist man gut beraten, der anderen Seite derartige Durchbrüche jederzeit zuzutrauen. Drittens war Vertrauen unvereinbar mit einem politischen Grundsatz, der aus Kissingers Sicht nicht verhandelbar war, nämlich mit dem Prinzip der militärischen Überlegenheit der USA. Ich zitiere, die Seite, die sich in einem totalen Krieg in der Verteidigung befindet, benötigt eine weiter fortgeschrittenere Raketentechnik und gesichertere Anlagen als der Aggressor. Diejenige Seite, die sich in der Verteidigung befindet, kann sich nicht damit begnügen, sich auf dem gleichen Stand mit dem Feind zu halten. Zitat Ende. Dass Rüstungswettlauf und vertrauensbildende Maßnahmen sich gegenseitig ausschließen, sei an dieser Stelle noch einmal betont. Eine weitere Begründung erübrigt sich. Viertens kommen, laut Kissinger, vertrauensbildende Maßnahmen aus ideologischen Gründen nicht in Frage. Denn eine Politik des Vertrauens würde, Ausgehend von der Unterstellung, dass man es mit einem vertrauenswürdigen Gegenüber zu tun hat, mit einem Ansprechpartner, der sich an Absprachen hält und verlässlich ist, würden also solche vertrauensbildenden Maßnahmen das öffentliche Bewusstsein für die Art und den Umfang der kommunistischen Bedrohung betäuben und zu einer ideologischen Selbstlähmung im Kampf um eigene Interessen und Werte führen. Exakt das gleiche Argument, das er hier nur am Rande erwähnt, führte die CDU-CSU in den frühen 70er-Jahren gegen die Ostpolitik von Willy Brandt ins Feld. Fazit. Misstrauen in das gegnerische System verband sich mit einem nicht minder ausgeprägten Misstrauen gegenüber den Repräsentanten dieses Systems zu einem nicht verhandelbaren Dogma. Systemmisstrauen und persönliches Misstrauen ging eine unverbrüchliche Verbindung ein. Ein solches Denken in Kategorien des Worst Case, in Kategorien des schlimmsten möglichen Falls also, war gegenüber Vorstellungen von Vertrauen oder Empathie prinzipiell immun. Diplomatische Bemühungen um Vertrauensbildung galten nicht allein als Zeitverschwendung, aus Kissingers Perspektive trugen sie nicht zur Lösung, sondern zur Vervielfältigung von Problemen bei. Davon ausgehend wandte sich Kissinger der seines Erachtens entscheidenden Frage zu. Ich zitiere, »Ist es möglich, sich eine Anwendung von Gewalt vorzustellen, die weniger katastrophal ist als ein thermonuklearer Krieg? Wenn die Kosten eines totalen Krieges zu hoch sind, wie muss dann die Lehre und Fähigkeit des abgestuften Gebrauchs der Gewalt aussehen?« um unser Ziel mit geringeren Opfern zu erreichen. Zitat endet. Wie nicht anders zu erwarten, setzte die Antwort ein weiteres und das vermutlich stärkste Ausrufezeichen hinter die Absage an eine vertrauensbasierte Politik und hinter eine zur staatsbürgerlichen Weisheit aufgewertete Politik des Misstrauens. Und diese Antwort lautete in einem Satz, Begrenzte Atomkriege zu führen, ist militärisch machbar und politisch unverzichtbar ist es, jederzeit damit drohen zu können. Das war die Botschaft von Henry Kissingers Buch Darauf sind alle seine Argumente zugeschnitten. Im Kern ging es um die Popularisierung eines Gedankens aus der Werkstatt sogenannter Defense Intellectuals. Ich zitiere Diejenige Seite, die eher willens ist, einen totalen Krieg zu riskieren oder die den Gegner von ihrer stärkeren Bereitwilligkeit überzeugen kann, dieses Risiko zu übernehmen, befindet sich in der stärkeren Lage. Zitat Ende. Und so weiter und so fort in schier endloser Variation und im Modus des ewigen Ausrufezeichens. Wer dem kleinen Atomkrieg aus dem Weg geht, so das Mantra stellt den Aggressoren einen Blankoscheck zur dosierten Expansion aus und begeht Selbstmord aus Furcht vor dem Tod. Nochmals Kissinger im Originalton. Wir müssen imstande sein, den Gegner in eine Lage zu bringen, aus der er es sich nur durch den totalen Krieg herausziehen kann, während wir ihn gleichzeitig durch die Überlegenheit unserer Vergeltungsfähigkeit davon abhalten, diesen Schritt zu tun." Die unausgesprochene Implikation war nicht zu überhören. Wer die Mittel und Bereitschaft zum begrenzten Atomkrieg mitbringt, ist nicht mehr nur zur Reaktion verdammt. Er kann und sollte es sich leisten, in die Offensive zu gehen und Krisen im Zweifelsfall zu provozieren. Der Königsweg zur Schärfung stumpfer Waffen und zur Quadratur des Kreises schien gefunden. Und hier noch einmal die rhetorische Frage, wie soll in einem derartigen Kontext Vertrauen wachsen. <lacht> Aus heutiger Perspektive muss die Argumentation abstrus erscheinen, vorsichtig formuliert. Und man kann zu Recht einwenden, dass Kissinger mit dem Buch Kernwaffen und Auswärtige Politik ein Werk von bemerkenswerter intellektueller Schlichtheit vorgelegt hat, ein Text, dessen militärstrategischen Überlegungen verworren und weltfremd sind, um das Mindeste zu sagen. Aber die Kritik nur darauf zu richten, hieße, das Wesentliche zu übersehen. Im Kern ging es um etwas anderes, nämlich um eine politische Botschaft an Moskau. Diese Botschaft lautete, wir trauen euch nicht über den Weg und ihr tut gut daran, uns nicht zu vertrauen. Zu keinem Zeitpunkt und in keiner Frage, denn im Zweifel könnt ihr davon ausgehen, dass wir zu allen fähig sind und willens sind. Auch zu Maßnahmen, die auf den ersten Blick abstrus, weltfremd oder schlicht verrückt erscheinen. So gesehen kann und sollte Kissingers Buch als Magna Carta des Misstrauens gelesen werden. Je nachdem, welcher Lesart die Rezensenten zuneigten, fielen ihre Kriterien mal vernichtend, mal über die Maßen lobend aus. Die militärisch Fachkundigen reagierten schlicht entsetzt. Einige warfen Kissinger vor, fehlende intellektuelle Substanz und argumentative Schlutrigkeit mit Bordgeklingel zu übertönen. Andere sprachen von strategischem Dilettantentum, einem auf Militärtechnik fixierten Machbarkeitswahn, oder schlicht von Realitätsverweigerung. Doch am Ende standen die Kritiker blamiert da. Kernwaffen und Auswärtige Politik, publiziert im Jahr 1957, avancierte im Handumdrehen zu einem nationalen Bestseller, geadelt von Prominenten unterschiedlicher Couleur, die auf frischen Wind und neue Gesichter in der sicherheitspolitischen Debatte setzten. Keiner der gegen Kissinger erhobenen Vorwürfe wirkte abträglich, im Gegenteil. John F. Kennedy zitierte ihn wiederholt in öffentlichen Reden. Der damalige Vizepräsident Richard Nixon ließ sich mit einem Exemplar von Nuklearwaffen und auswärtiger Politik fotografieren. Und für Robert McNamara, dem späteren Verteidigungsminister John F. Kennedys, war es das erste und einzige Buch über Nuklearstrategie, das er vor seiner Ernennung gelesen hatte. Eben weil er die Klaviatur des Misstrauens wie kaum ein zweiter beherrschte und alle politischen Ideen darauf ausrichtete, standen Henry Kissingers Karrierechancen außerordentlich gut. Gerade bei der Dramatisierung von Bedrohungen und der Forderung nach sofortiger Abhilfe wollte er sich von niemandem übertreffen lassen. Wer ihm zuhörte, musste am Überleben unserer Zivilisation zweifeln und vor den akuten Gefährdungen der Zukunft erschauern. Wohin er auch blickte, die Fratze des Ruins grinste höhnisch zurück. Inhalt und Ton erinnern an die Auftritte politischer Angstunternehmer, die seit dem Ersten Weltkrieg geradezu obsessiv Amerikas Untergang prophezeit und sich damit einen festen Platz im Leben der Nation erkämpft hatten. Kissinger bediente das Phantasma eines übermächtigen Feindes nach Kräften, eines Feindes, der nur darauf wartete, dass Amerika in seiner Wachsamkeit nachließ und das überlebenswichtige Misstrauen durch das politische Nervengiftvertrauen ersetzte. Im Grunde ging es ihm dabei um das öffentliche Recyceln zweier Ideen. Erstens ist der internationale Kommunismus weniger ein Gegner als ein Titan, ausgestattet, mit überlegener Willenskraft, Raffinesse, Rücksichtslosigkeit, Geduld und Disziplin, vor allem aber mit der Fähigkeit, theoretische Anleitungen für Politik und Gesellschaft in der Praxis tatsächlich durchzusetzen. Demnach ist kommunistisches Reden von heute immer die Realität von morgen und bei Strafe des eigenen Untergangs wortwörtlich zu nehmen. Zweitens sind Meinungsverschiedenheiten zwischen Moskau und Peking allenfalls taktischer Natur, Rangeleien ohne Einfluss auf das übergeordnete Ziel einer gewaltsamen Aushebelung des liberalen Weltsystems. Mit politisch-diplomatischen Mitteln, so die unhintergehbare Konsequenz, ist dieser Monolith nicht zu beeindrucken und schon gar nicht von seinem Kurs abzubringen. In anderen Worten, Kissinger hatte sich für eine politische Kampfschrift entschieden, der zufolge Misstrauen eine politische Primärtugend war und Vertrauen eine Gefährdung nationaler Sicherheit. Mit einer Rezeptur zur Festigung nationaler Sicherheit hielt Kissinger ebenfalls nicht hinter dem Berg. Zitat, wenn man wartet, bis die sowjetische Bedrohung völlig eindeutig und die Gefahr offenkundig geworden ist, kann es sehr wohl zu spät sein. Der mit Ereignissen verbundenen Komplikationen kann man nicht sicher sein, wie sie stattgefunden haben und wenn sie stattgefunden haben, ist es zu spät, um irgendetwas zu ändern. Unsere Politik ist auf den Fall der Not eingestellt. Es wird ihr schwer, ein langfristiges Programm aufzustellen, das dem Notfall zuvorkommen kann. Typisch Kissinger sind diese Sätze nur wegen ihrer schwerfälligen und dem Deutschen entlehnten Grammatik. Inhaltlich handelt es sich um Paraphrasen aus Schriften der sicherheitspolitischen Denkfabrik RAND in Santa Monica. Gemeint ist die sogenannte One-Percent-Doctrine oder das Axiom, dass ein Prozent des Möglichen wie einhundert Prozent des Wahrscheinlichen eingestuft werden muss, dass aus einer minimalen Gefahr also jederzeit eine maximale Gefährdung erwachsen kann. Erst recht, wenn man es mit einem zu allem entschlossenen Feind wie der UdSSR oder der VR China zu tun hat. Die Frage war demnach nicht, wie wahrscheinlich ein Szenario ist, den Ausschlag gibt, ob etwas vorstellbar ist. Demnach müssen Gefahren bekämpft werden, bevor sie Gestalt angenommen haben und ehe es schlüssige Beweise gibt. Nur Bürokraten, so Kissinger, fragen nach Gewissheiten oder Kausalzusammenhängen, weil sie verkennen, dass im Kampf gegen das Böse die Risiken des Nichthandelns allemal größer sind als die Risiken des Handelns. Daraus folgt logischerweise, wer abwartet, hat zu lange gewartet. Gefragt ist stattdessen, Zitat, die Bereitschaft, auf der Grundlage einer nur unvollkommenen Kenntnis der Tatsachen, Risiken einzugehen und sich mit einer weniger als vollständigen Anwendung der eigenen Grundsätze abzufinden. Das Bestehen auf dem Absoluten ist ein Rezept für Untätigkeit. Risiken eingehen, mit den Ängsten anderer spielen, Unsicherheiten manipulieren – dass dergleichen im Washington des Kalten Krieges gut ankam, habe ich bereits erwähnt. Ob der zweite Adressat dieser intellektuell-politischen Kampfschrift, die Machtelite der UDSSR nämlich, diesen Text überhaupt wahrnahm und wie darüber im Kreml diskutiert wurde, wissen wir nicht. Es sei denn, wir nehmen die politische Praxis Moskaus zum Maßstab. Und diese Praxis, diese Reaktion war eindeutig. Die UdSSR ging ihrerseits in die Offensive, wollte dem Westen und vorweg den USA durch vielfältige Provokationen die Grenzen ihrer Macht aufzeigen und sich als Macht inszenieren, die mit einer Politik des Misstrauens und der Angst nicht zu bändigen war. Auch in diesem Zusammenhang sind die Berlin-Krisen von 1958 bis 1961 oder die Kuba-Krise des Jahres 1962 zu sehen. Gewiss spielten bei diesen Konfrontationen noch eine Vielzahl anderer Faktoren eine Rolle. Aber bei der Bewertung aller Umstände kommt man nicht umhin, die öffentlichen Debatten in den USA und letztlich auch Henry Kissingers Einlassungen in Rechnung zu stellen. Das öffentliche Hantieren mit Atomkriegsszenarien, Erpressung und Ausnahmezuständen also. Moskau zahlte mit gleicher Münze zurück. Und damit schloss sich der Kreis einer Politik, die im Sehen von Misstrauen und in der zum Grundsatz erhobenen Absage an vertrauensbildende Maßnahmen der politischen Weisheit letzten Schluss sah. Nachdem er 1969 von Präsident Nixon zum Nationalen Sicherheitsberater ernannt worden war, setzte Kissinger zusammen mit dem neuen Präsidenten tatsächlich einige Maximen seines Buches aus dem Jahr 1957 in die Realität um. Er versuchte es zumindest. In anderen Worten, er stellte auf seine Weise klar, dass die in Nuklearwaffen und auswärtige Politik vorgestellten Ideen kein leeres Gerede waren und dass er nach wie vor davon überzeugt war, aus der Manipulation von Misstrauen, Unsicherheit und Ängsten, politisches Kapital schlagen zu können. Dieses Kapitel aus Henry Kissingers Karriere ist als Madman-Strategie in die Geschichte eingegangen. Gemeint ist eine inszenierte Unberechenbarkeit, mit deren Hilfe die offenkundige Niederlage in Vietnam im letzten Moment abgewendet werden sollte. Ein Versuch also, mittels der Suggestion von Wahnsinn, politische Gewinne einzufahren. Übersetzt in die Worte des Präsidenten klang dieser Vorsatz wie folgt. Zitat Die Nordvietnamesen sollen glauben, dass ich für eine Beendigung des Krieges schlicht alles tun würde. Wir spielen ihnen einfach die Information zu, dass dieser Nixon vom Kommunismus besessen ist, dass man ihn nicht bändigen kann, wenn er wütend wird, und dass er obendrein auch noch den Finger auf dem Atomknopf hat. Ho Chi Minh höchstpersönlich wird innerhalb von zwei Tagen in Paris sein und um Frieden betteln. In Nixon hatte Kissinger einen Geistesverwandten gefunden. Für beide galt, ein Staat, der aus Angst vor atomarer Selbstvernichtung darauf verzichtet, bei der Verfolgung seiner Interessen Drohkulissen aufzubauen, verdammt sich langfristig zur politischen Ohnmacht. Handlungsfähig bleibt er nur, wenn Dritte sich zu keiner Zeit seiner Zurückhaltung und Rationalität sicher sein können. Wer hingegen im Ruf steht, im Zweifel jedes Augenmaß zu verlieren und exzessive Risiken einzugehen, wird ernst genommen. Überzeugt, binnen Jahresfrist erneut zum Nachgeben zwingen zu können, bereitete Nixon eine Demonstration der Madman-Theorie in der Praxis vor. Ich werde, so Nixon falls nötig, den Norden mit einer größeren Zerstörung überziehen als je zuvor. Diese Drohung ließ er via Moskau an Hanoi weiterleiten. Und in der Tat wurde der Luftkrieg massiv ausgeweitet. Und zugleich ordnete Nixon eine der größten Geheimoperationen an, die es je in der amerikanischen Militärgeschichte gegeben hat. Den Joint Chiefs of Staff a Readiness Alert oder Nuclear Alert. Abseits zugespitzter Konfrontationen wie der Kuba-Krise hatte sich noch kein Präsident dergleichen einfallen lassen. Zwischen dem 13. und 30. Oktober 1969 wurden Luftwaffenbasen in den USA, Europa und Ostasien in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt, wurden Gefechtsbedingungen für die Luftwaffe simuliert, wurden ungewöhnlich viele mit Atomwaffen bestückte U-Boote in den Atlantik, den Golf von Aden und in Gewässer vor Japan beordert. Das strategische Luftkommando dirigierte in einer mehrtägigen Show of Force mit Wasserstoffbomben beladene B-52-Bomber unmittelbar in die Nähe des sowjetischen Luftraums über Alaska. Mit alledem wollten Nixon und Kissinger den Sowjets zweierlei zu verstehen geben. Dass eine Ausweitung des Krieges auf Nordvietnam bevorstand und dass Moskau im Interesse seiner eigenen Sicherheit gut beraten wäre, in diesem Fall stillzuhalten. Zweifellos bemühte sich Kissinger zugleich um eine Entkrampfung der Beziehungen gegenüber der UdSSR und der VR China. Die Etappen dieser als Détente beschriebenen Politik sind zur Genüge bekannt. Vorweg die legendäre Reise nach Peking, sodann der SALT-Vertrag, in dem sich beide Seiten offiziell von ihrer Politik unkontrollierbarer Aufrüstung entfernten und sich auf eine Modalität der Rüstungskontrolle in diesem Fall des kontrollierten Zuwachses von interkontinentalen Raketen, einigten. Doch zugleich waren dieser politischen Umorientierung enge Grenzen gesetzt. Genauer gesagt Grenzen, die aus Kissingers traditionellen Misstrauen und seiner tiefen Skepsis gegenüber einer vertrauensbasierten Politik resultierten. Mittels der Détente ging es Kissinger und Nixon nicht in erster Linie darum, Brücken zu bauen oder eine vertrauensbasierte Außen- und Sicherheitspolitik auf den Weg zu bringen. Das nebenbei gesagt ist der fundamentale Unterschied zur Ostpolitik Willy Brandts. Vielmehr ging es Kissinger darum, nach dem Desaster in Vietnam, nach den innenpolitischen Verwerfungen der 60er Jahre, nach den zahlreichen Konflikten mit Verbündeten und angesichts der kriselnden US-Wirtschaft die weltpolitische Führungsrolle der USA wiederherzustellen und auf Dauer zu festigen. America first. Von verbesserten Beziehungen mit den Hauptmächten des kommunistischen Lagers versprach sich Kissinger zweierlei. Erstens eine Erweiterung amerikanischen Handlungsspielraums und zweitens neue Optionen, die kommunistischen Rivalen gegeneinander auszuspielen. Überdies formulierte Washington eine Vorbedingung, die Vorbedingung nämlich, dass Moskau und Peking in der dritten Welt ein Washington-genehmes Wohlverhalten an den Tag legen, also auf eine Ausweitung ihrer Einflusszone verzichten. Zeitgenossen sprachen von Linkage-Politik. Man hätte auch von einer Entspannungspolitik unter Vorbehalt und mit beschränkter Haftung reden können. Zumal die USA auch im Rahmen dieser verbesserten Beziehungen nicht bereit war, waren, auf eines ihrer traditionellen Machtinstrumente zu verzichten, nämlich auf die qualitative Überlegenheit in der Rüstungstechnologie Verträge wie Sold hin oder her. Auf diese Weise wurde die Geschichte des für den Kalten Krieg typischen Misstrauens weitergeschrieben und ein weiteres Mal deutlich gemacht, warum es so schwierig war, eine vertrauensbasierte Politik zu konzipieren, geschweige denn durchzusetzen weil im Zweifel immer die Maxime galt, America first. Ein Schellen, wer unter dem Eindruck des Gesagten nicht an unsere eigene Zeit denkt, etwa an Wortmeldungen von NATO-Offizieren wie dem Dänen Jakob Larsen, demzufolge wir wieder lernen müssen, den totalen Krieg zu führen. Oder an die zahlreichen Wortmeldungen von Journalisten und Historikern wie Josef Joffe und N. Applebaum, die für eine neue Kampfbereitschaft an den Ostgrenzen der NATO sorgen wollen. Oder an eine Vielzahl anderer Publizisten, die offenbar die in Deutschland noch immer vakanten Stellen von Defense Intellectuals besetzen wollen und mit Vorschlägen zu einer neuen Politik der Stärke aufwarten. Warum ich das erwähne? Weil die Parallelen zu Henry Kissinger allzu offenkundig sind. Gespiegelt in der Wiederkehr einer intellektuellen Haltung – die darauf hinausläuft, Sicherheitspolitik primär durch das Prisma des Militärischen, des Misstrauens und des Verdachts zu sehen und damit wieder einmal ein Denken in Alternativen zu vernebeln. Alternativ meint an dieser Stelle das Denken in Kategorien wie Vertrauensbildung und Konfliktmoderation und in Begriffen wie gemeinsame Sicherheit, nichtangriffsfähigkeit und asymmetrische Abrüstung. Dass derlei Parameter mittlerweile wieder aus der Mode gekommen sind, sollte nicht als Beleg von Realismus und Urteilsvermögen gesehen werden, sondern als Zeugnis einer intellektuellen Selbstentwaffnung und einer gedanklichen Verödung. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.